0: Привет, народ! С вами Зел, это подкаст, рубрика «За рулем или свободные руки» и сегодня я в последний раз в этом таком непростом 2020 году скажу, что у нас за окном, как всегда, по традиции Санкт-Петербург, прекрасная питерская зимняя погода, лежит снежок, ночь, ну, короче, все, как мы любим перед Новым годом. А все почему? Потому что юбилейный 70-й выпуск у нас выходит аккурат под елочку. Как я и говорил, я записываю его в начале последней рабочей недели года. Сейчас 28 декабря, но я записываю его ночью, поэтому пока выложу подкаст и пока он приедет к вам в подкаст о будет уже 29 декабря. А это означает, что до нового года остается два дня и нужно сделать самые важные, самые такие трудные вещи в уходящем году. Это отгенералить всю квартиру, убрать даже там, где... Ты ну, не представлял себе, что может пыль вообще в принципе туда заходить, подружиться с пылесосом там на последние два дня и настрогать тазик оливье. Ну максимум еще может быть какие-нибудь нерадивые Деды Морозы, которые не вовремя читают письма послушных деток, бегают по городу, рвут волосы в самых непредвиденных для этого местах и пытаются затариться подарками. Я честно скажу, что мы с женой ездили недавно в ленту, ну на выходных прошедших, для того, чтобы затариться немножечко на такой ее ну, внутренний корпоративчик на работе. Мы приехали, я посмотрел, сколько машин стоит на парковке, что не не припарковаться даже в самом-самом-самом дальнем закутке, в котором всегда есть место. Мы решили уехать, я говорю, так, слушай, я приеду ночью, все куплю, все, что тебе надо, ты мне только список напиши. Народу будет поменьше, но мы начали выезжать, и 40 минут у нас заняло только выезд с парковки. В итоге поехали в пятерочку, в такую большую, в общем, там по максимуму закупились, еще в один продуктовый магазин сгоняли, ну и на этом все. Но такая вот подводочка подходит к концу. Я хотел бы начать 70-й выпуск, ну, во-первых, тадам, начинаем... А начать этот юбилейный выпуск я хотел с того, что все никак у меня не получается сказать, сколько же народу слушает из каких городов России по версии Анкора, ну потому что самая основная статистика у меня идет с него, но точно знаю, что 67% слушателей из России, это как бы клево потому что, в принципе, у меня русскоязычный подкаст. Но на втором месте почему-то идет Финляндия. И тут я понимаю, что одной моей подружкой Машей, ну, дело не обходится. Кто-то еще все-таки слушает. На третьем месте идёт, идут США, а на четвертом Украина. Причем Украина идет с таким явным отрывом, ну, вниз 4%, а так 67% это Россия. По 11, что-то в районе 11 или 12 США и Финляндия. И, в общем, там дальше уже по мелочи после Украины, там совсем по одному проценту Но я обязательно в следующем году сделаю такую подборку, где же больше слушают подкаст, рубрика «За рулем» или «Свободные руки». А пока хотел бы сказать вам, что, ну, ребят, вы молодцы. Я прошу вас... Оцените наш подкаст в подкастоприемниках ваших, в Apple Music, в Google Music, ну, в общем, везде, где только можно поставить звездочки, ставьте то количество звездочек, которое вы считаете нужным, ну, и отзыв это был бы вообще шикарная штука, потому что почитать отзывы о твоей работе всегда приятно. Итак, давайте я расскажу, что же меня тревожило, ну, на протяжении, наверное, полгода. Потому что одна мысль, которая засела мне в голову, я ее себе даже не помечал, даже никак не записывал ни в какие блокнотики, а периодически у меня такая бывает штука, что я еду Али, не Алисе, а Сирии, что-нибудь надиктую, типа там, напомни мне вот тогда-то. Так вот, где-то в районе, ну, наверное, мая, а может быть апреля, у меня засела мысль, что есть же... Такая штука, как безусловный доход. Это социальный эксперимент, когда государство платит тебе деньги только за то, что ты гражданин. Ну, там очень много подводок к этому было, о том, что много сфер нашей жизни роботизируются, цифровизуются. И вот те люди, которые вроде как должны были что то делать, они уже становятся либо не нужны, либо должны работать с такой бешеной скоростью, чтобы противостоять роботам, что в общем и целом человечество должно загнуться. И вот некоторые страны поставили такой эксперимент, они говорят, так, граждане, мы будем вам платить деньги небольшие, но достаточные для того, чтобы вы могли жить, ну, не безбедно, но могли существовать, не ища себе ту работу, которая вам не нравится» а вместо этого вы будете заниматься творчеством, будете заниматься теми делами, которые вам нравятся, может быть, даже приносят вам деньги, тем самым уровень жизни, удовлетворенность жизнью будет повышаться, ну и, в общем, мы дальше посмотрим, что будет. И первый такой эксперимент, по-моему, был проведен несколько лет назад в Финляндии, потом еще в, в какой-то скандинавской стране. Ну и, в общем, самый последний, который я слышал, это то ли в Эстонии, то ли в Латвии, ну, в общем, в какой-то прибалтийской Европе. Но тут я э, не зря сказал про апрель или май, э, потому что у нас э, правительство во главе с нашим президентом вдруг ни с того, ни с сего, э, ну, на волне там коронакризиса, там, когда все сидели на удаленке, и мы сидели там с моей семьей на даче. Вдруг решила выплатить э, такое единовременное пособие э, по уходу за детьми до 12 лет, по-моему, или до 13 лет, ну что-то такое, или до 15 лет вообще, э, по 5 рублей. Э, это было сделано в течение нескольких месяцев. Каждый месяц э, получала семья, там, ну, в зависимости от того, кто подал заявку на м- госуслугах э, получала по 5000 рублей, плюс к этому компенсировались вот эти вот все завтраки, обеды, ужины в школах, выдавался такой сухой пайк, и мы, в общем-то, на одном из таких сухих пайков очень клево жили, потому что, ну, все было таким довольно-таки ходовым сахар, там какой-то м-м, бублики, какие-то конфеты, ну, в общем, было все вкусное, и что-то, по-моему, один раз такое было или два, а потом дальше уже были невкусные. Мы, в общем, эти пайки там раздавали. Вот. И многие, хот... ну, как бы начали говорить, что да ну, вот Путин перед тем, как принять конституцию, там, новую обновить, он пиарится, вот повышается такое, ну, пытается повысить свой авторитет и свой, ну, уровень удовлетворенности, ну, населения президента. Я, честно говоря, тоже об этом задумался Но э, прошла Конституция и в общем э, и целом э, еще раз, по-моему, или два раза выплатились эти выплаты. Ну думаю, ну ничего себе еще такое, как бы поддержать эффект разорвавшейся бомбы, чтобы народ не скулил, в общем-то, и не говорил, что а вот только до Конституции, ну до вот этих вот выборов Конституции э, подаемся, ну выплачиваем, а потом перестанем. Ну, в общем и целом, так и случилось. Через два месяца выплаты, выплаты эти закончились. Но в декабре месяце... Во-первых, где-то там в районе октября, по-моему, или сентября правительство начало выплаты точно такие же, там по 5000 рублей, по-моему, на человека, но там малоимущим, то есть нужно еще доказать, что у твоей семьи там, доход на душу населения такой-то, ну, то есть который ниже определенного минимума, тогда государство тебе помогает. Вот, а в декабре Хобана, и еще раз всем выплатили такое по 5000 тысяч рублей там, на каждого ребенка, не достигшего в районе 12 лет. И в общем и целом это заставляет задуматься, что потихонечку и Россия тоже задумывается ну, на таком ну, чисто экспериментальном уровне, там, не афишируя сильно, о таком каком-то социальном эксперименте по внедрению этого социального пособия, вот этого вот безусловного дохода. Это, в общем, было бы, наверное, классно, но Финляндия и прибалтийские страны, они настолько маленькие, что контролировать этот эксперимент очень легко и отслеживать его, ну, эффективность или неэффективность легко. И в рамках Российской Федерации, которая занимает большую часть, там, ну, большую часть, скажем так, континента целого, наверное, это будет более проблематично. Ну, это, наверное, все, что я хотел сказать по поводу таких социальных экспериментов. Все, теперь вычеркиваю уже эту мысль. Хотелось бы понять, что вы думаете по этому поводу. Как вы относитесь к таким вот выплатам, если у вас дети. А если у вас нет детей, то тоже интересно, как вы относитесь к тем, ну, условно, в кавычках, назовем счастливцами. Счастливцам мы которым эти деньги выплачивают, пять тысяч в месяц это много или мало, что на них вообще можно купить, потому что я знаю, что <смех> народ, некоторые на пять тысяч там в месяц, ну, условно, там, на 10 тысяч в месяц живут там в комнате, в коммуналке, там, семья из трех человек, а для некоторых людей пять тысяч это так, сходить только кофе попить в какой-нибудь торгово-развлекательный центр, там, выпил кофе, сходил в, в кинотеатр и все. Кстати, от, о кинотеатрах э, я хотел сказать, что э, подрубрика «Катрусинки на зал» с э, методом а у меня получилась такая немножко сумбурная. Ну, Дело в том, что действительно этот э, сериал, он такой ну, неоднозначный. И э, я искренне надеюсь, что вы поняли ту мысль, которую я хотел, ну, в общем-то, донести, что... Это два разных сериала для меня, и в общем и целом мне первый понравился больше, тот, который снимал Юрий Выков. но не будем углубляться, потому что э, опять я свою волынку затяну, а меж тем, э, ну, не хотелось бы превращать 70-й выпуск подкаста в, очередной, э, в очередную рубрику «Катрусинки на зал». Но мне просто пришло пару отзывов. Типа сказали, Зел, ну ты вообще там загнул. В общем и целом там накрутил такого всего. Поэтому постараюсь в следующий раз э, ну, формулировать свои мысли более четко. А в следующий раз, скорее всего, у меня будет про фильм Роберта Земекиса «Ведьмы». Потому что я его посмотрел тут э, недавно со своим ребенком и его э, коллегой школьным Максом. Мы, в общем, ходили в такой древний, советский, еще советских времен кинозал. Это даже кинотеатром назвать сложно, потому что... Ну, точнее, это кинотеатр, конечно же, но кинотеатр такой прямиком из 90-х. Помните, когда вот сбегали там с последних уроков школы там в пятом классе для того, чтобы посмотреть супер крутой там «Терминатор» или в такой одноголосой озвучке в видеосалоне, либо фильм «Враг мой» там про пришельцев, там, с какого-то Марса. Ну, в общем, у меня это врезалось в мысль, э, в, точнее, врезалось в голову это воспоминание, наряду с тем, что когда нам нужно было ехать в село, э, мы с братом э, ставили будильничек маленький, брали с собой, и на весь зал, в общем-то, гремел наш будильник, и мы, сожалением, вставали и уходили, потому что, ну, не досматривали фильм, но сейчас, конечно же, есть возможность все эти фильмы досмотреть. я вам больше скажу, в этом году... Пока у нас мало премьер было, ну, мало выходило фильмов, кинотеатрам как-то нужно работать. И поэтому выходили такие фильмы в прокат, которые уже давным-давно, ну, отгремели. Это и «Бегущий по лезвию», это и «Терминатор», кстати, по-моему, второй ремастеринг. Ну, «Бегущий по лезвию» тоже, по-моему, ремастеринг. Это и какие-то такие советские фильмы были, которые приурочены к юбилею режиссера. Ну, в общем и целом, э, хочу сказать, что этот год э, в плане кино был такой, ну, прорывной. И вот вышла недавно э, 4К-версия «Властелина колец», и я вот не знаю даже, смотреть или не смотреть, потому что это 9 или 10 часов э, смотрения. Нужно будет, хм, ну, не убить, но, в общем, потратить. Я, наверное, это сделаю на новогодних каникулах. Э, затарюсь там чем-нибудь сладеньким и буду пересматривать один, потому что у меня в семье никто не любит этот фильм, а я безумно люблю. Это очень, ну, такой фильм эпохи моего взросления, когда вот я сначала прочитал книжку, а потом смотрел. Я помню, мы с братом там, когда смотрели его там на каких-то пиратских CD-дисках, тогда еще не было DVD, на cd у нас был монитор такой с электронно лучевой трубкой и смотрели, и мы так с ним там чуть ли не хором, о-о-о, а сейчас он сделает вот это, о-о-о, а сейчас вот они, вот интересно, как они вот это вот обыграли, вот, а сейчас там как на сгулы пойдут, о елки палки блин, как классно. И, в общем, Питер Джексон, мне кажется, сделал шикарный фильм. Я думаю, что... Ну, не грех занести вот эту вот трилогию «Властелин колец» именно. Ну, «Хоббит» мне не очень понравился. Ну, не то чтобы не очень понравился, просто меньше понравился. Но «Властелин колец», мне кажется, нужно занести э, в такой зал славы кинематографа э, 20-21 века. Вот. Это что касается кино. А сейчас я щелкну пальчиками, расскажу про то, почему я записываюсь именно на Анкоре, почему я статистику смотрю именно на FM? Ну и потом продолжу, я расскажу про извечную питерскую войну коммунальщиков друг с другом. Это будет похлеще, чем наша раша яйца судьбы. Итак, хлоп. Хоп, еще раз всем привет. И в этом небольшом блоке я расскажу, почему. Ну и в большей степени благодаря чему подкаст-рубрика «За рулем» или «Свободные руки» все-таки увидел свет. Ну, дело в то, все в том, что я э, ну, открыл для себя подкаст-хостинг Concord FM. И вот э, три фишки, которые выгодно, в принципе, отличают его от э, других э, подкаст-платформ. Итак, первое. Многие подкаст-хостинги требуют денег. Ну, сразу это бывает или после окончания какого-то пробного периода, но только... Вот Анкор почему-то для меня как бы странно было сначала. Предлагает полностью бесплатный хостинг от начала и до конца. Сколько бы часов или выпусков ты не наговорил, всегда у тебя будут ну, твои подкасты располагаться бесплатно. вот Это хорошо. И второй принцип, точнее вторая фишка, это вот мой принцип... Записал, залил, поделился, ну, такой простой, топорный, вот, он здесь работает, ну, на все сто процентов. я неоднократно всем говорил, что подкаст, рубрика «За рулем или свободные руки» это такой своеобразный, ну, борт-журнал или такой аудиодневник, в общем, и в целом это такой подкаст в формате лайв, без всяких склеек, перебивок, там, прочих украшательств. Вот. Ну, а теперь переходим в основной блок подкаста. Рубрика за рулем или свободные руки. Хоп. Хоп, и мы возвращаемся. И, как я уже говорил, ну наша Раша, яйца судьбы, это такой, ну достаточно там проходной, наверное, фильм для тех, кто, кому нравятся такие тупенькие комедии российские. Честно сказать, я его не смотрел, хотя было время. Я собирался его посмотреть для того, чтобы себе галочку пометить, что я все-таки его посмотрел, но все-таки руки у меня не дошли. Глаза Глаза мои не выдержали. Но сейчас у нас происходит примерно то же самое. Я уже говорил, что там в районе 11 декабря у нас в Питер пришла зима, и там с таким явным, ну, точнее, такими небольшими качельками она то приходила, то уходила обратно. И сейчас уже вот держится какое-то время снег, И у нас начинается борьба. Борьба коммунальщиков с коммунальщиками, как это ни странно, потому что обычно идет борьба коммунальщиков э, там со всеми остальными, но тут именно между двумя такими ну, группами, э, кастами, что называется, есть коммунальщики, которые прикреплены к какой-то одной территории, ну, ну, условно назовем их э, дворники, э, как раньше было. И есть коммунальщики, которые ездят по городу вот на всех вот этих вот красивых машинах, разбрасывают вот это реагенты, назовем это так. Мне хотелось сказать слово на букву ДЕР, но назовем это реагенты, разбрасывают реагенты. Так вот, и подметают проезжую часть. Так вот, вот эти вот первые люди соперничают со вторыми, потому что дворники с тротуаров спихивают весь снег на тротуар, на проезжую часть, а те, которые ездят, вот подметают город, они э, сфигачивают это с проезжей части и получается так обратно на тротуар. И у нас получается вместо того, чтобы э, коммунальные службы работали слаженно и четко, они работают, ну, друг против друга. В общем, КПД такой работы ну, не стремится к нулю, но немножечко поближе к нулю, чем мог бы быть. Потому что, например, если бы ребята свое расписание согласовали, да, типа там, сейчас я тебе наброс... Ну, я знаю, что в 10 часов там мимо моего дома проезжает машина вот эта вот, которая собирает снег. Я сейчас набросаю, набросаю, набросаю. Она по-быстренькому это соберет. Остатки я аккуратно ей закину, которые она выбросила на тротуар обратно, я закину в ящик и, в общем, все будут довольны, все поедут. Нет, народ упорно туда-сюда метелит, Ну, футболят, что называется, э, снег. И получается, что у нас по городу вот такая вот грязная каша из снега, смешанного с э, ну, реагентами. в общем, не по тротуару пройти, не по э, этому самому проезжей части проехать. Потому что некоторые машины... Ну, то, что в Питер, наверное, и во все города остальные, ну, такие советские, зима приходит неожиданно, это ни для кого не секрет. Но э, в Питер, когда приходит зима, я уже, ну, не знаю, лет пять, наверное, замечаю, что коммунальные службы оказываются вот не готовы от слова совсем. Даже если пришел, э, пришло время, машины вроде как сказали, что выкатили все, которые нужны, э, то все равно лежат кучи снега. Вот э, машина, которая вот подметает вот этот вот снег, она ее сгребает э, в определенные кучки, И получается, что, ну, не проехать. Одна одна полоса постоянно занята вот этими вот черными кучами снега. Поэтому это еще одна причина, почему я не люблю зиму в Питере в частности. Потому что у нас тут творится хаос. И во дворах не проехать, не припарковаться нормально. И по дороге, в общем-то, как минимум одна полоса съедается. Ну, в общем и целом... Надеюсь, что когда-то я буду жить в такой стране, когда э, зима будет приходить вовремя и не будут э, коммунальные службы бороться с такими ветряными мельницами, а будут работать слаженно. Ну, это, наверное, все, что я хотел сказать в 70-м выпуске подкаста рубрика «За рулем или свободные руки?», а уже в следующем году я, скорее всего, буду рассказывать про то, э, почему я считаю, что у нас... Коронавирус пока что не побежден. В подрубрике «Катрусеньки на зал» помимо «Ведьм» расскажу еще и про довод. Расскажу про книжку, которую я читал товарища Бориса Акунина. Забыл имя. Ну, в общем, Чартхишвили. нашего, Нашего все в шпионском детективе. Ну и, может быть, еще расскажу про свой телефон. Потому что, как я уже говорил, у нас... Ну, не не до конца мне его подчинили, и в итоге я сейчас э, до сих пор мучаюсь. Вот э, таким был последний выпуск подкаста «Рубрика за рулем» или «Свободные руки» в 2020 году. Надеюсь, что вам было приятно слушать мою болтовню. Мне приятно с вами общаться виртуально. Если э, у вас есть э, ну, вопросы, то прошу, задавайте их. Э, В подкасте это можно сделать путем комментария, можно сделать... э, в iTunes э, свой, ну, отзыв, что ли, написать. Я на него обязательно отвечу. Ну, и можно, конечно же, мне в личку писать в Телеграме. В нашем э, Телеграм-канале рубрика «За рулем или свободные руки» есть все мои контакты. Вот. Ну, с наступающим вас Новым годом. Надеюсь, что этот год был самым таким стрёмным. И следующий год будет уже, несомненно, лучше. С вами был Зел, это был подкаст, рубрика «За рулем или свободные руки». Всем пока, услышимся в будущем.